0: Mein Weg zur bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Sinecura und Optima Med. Der Sommer ist da und für viele von uns ist ein fixer Bestandteil eines schönen Sommers der erholsame Urlaub. Nicht ganz so ein einfaches Thema heuer. Darüber spreche ich heute mit der klinischen Psychologin Magister Julia Riedl. Durch die siebte Folge des Gesundheitspodcasts von Senecura und Optima Med, Mein Weg zu bester Gesundheit, führe ich Sie, Susanna Kellermeier. Willkommen. Grüß Gott. Frau Magister Riedl, ich bin hier mit Sicherheitsabstand zu Gast bei Ihnen im Optima Med Rehabilitationszentrum Wiener Neustadt. Damit wir uns ein Bild von Ihrer Tätigkeit machen können,
1: wie schaut denn Ihr Arbeitsalltag so aus? Ähm, unsere Reha ist ambulant. Das heißt, die Patienten kommen von Montag bis Freitag in der Früh und gehen am Abend wieder nach Hause. Wir haben hier im Haus ganz unterschiedliche Indikationen. Einerseits psychiatrische Patienten, das heißt Menschen mit psychischen Beschwerden, auf der anderen Seite aber auch Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen.
0: Unser Thema heute Urlaub. Wie gehen Sie mit dem Thema um?
1: Haben Sie schon gebucht oder planen Sie vielleicht lieber kurzfristig? Ich habe leider schon gebucht, sage ich mal, weil ich ein Mensch bin, der längere Zeit voraus gerne plant. Allerdings ging der Urlaub nach Spanien, das heißt, den haben wir storniert und stattdessen wird das ein Urlaub in Österreich, was mhm. ja auch sehr schön sein kann. Genau, heuer auf jeden Fall alles anders. Das Coronavirus stellt
0: auch die Urlaubsplanung ganz schön auf den Kopf. Urlaub am Meer oder doch heuer lieber daheim? Findet der gebuchte Flug statt? Geht sich ein Urlaub heuer finanziell überhaupt aus? Sehr viel Unsicherheit rund um das Thema. Umso wichtiger in so einer außergewöhnlichen Zeit, dass wir bewusst Urlaub machen und Erholungsphasen einplanen immer wieder. Wie wir die Urlaubszeit am besten dafür nutzen können, damit beschäftigen wir uns heute. Frau Magister Riedl, lassen Sie uns ganz von vorne anfangen. Egal, ob wir wegfahren oder nicht, warum ist es denn
1: so wichtig, dass wir uns immer wieder Auszeiten vom Alltag gönnen? Das ist aus dem Grund so wichtig, weil der menschliche Körper gar nicht dafür gemacht worden ist, dauerhaft unter Stress und Anspannung zu stehen. Es ist nämlich so, in Stresssituationen kommt es zur Ausschüttung von Stresshormonen, also Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol, die dazu führen, dass wir in solchen Situationen leistungsfähig sind. Das heißt, Körper und Geist arbeiten wirklich auf Hochtouren. Der Puls und der Blutdruck sind erhöht, die Atmung wird schneller, die Anspannung steigt. Wenn wir uns jetzt diese Auszeit nicht gönnen, das heißt, der Körper und die Psyche wirklich durchgehend aktiv arbeiten, führt das zu körperlichen und psychischen Beeinträchtigungen bis hin zum Zusammenbruch. Mhm. Also niemand kann an 365
0: Tagen im Jahr 100 Prozent geben. Sie haben schon kurz erwähnt, zu welchen Problemen kann es führen,
1: wenn wir nicht rechtzeitig erkennen, dass wir eine Pause brauchen? Also die ersten Anzeichen sind auf psychischer Seite oft ähm, Schlafstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten, Gereiztheit, sozialer Rückzug, aber auch allgemeine Unzufriedenheit und auf körperlicher Ebene Rückenschmerzen, Spannungskopfschmerzen, Migräne bis hin zu Magen-Darm-Beschwerden oder Verspannungen. Das sind ja Probleme zum Teil, die man gar nicht in erster Linie damit in Verbindung bringen würde, oder? Genau, und das ist auch das Problem. Also viele Leute haben diese Anzeichen, aber sie ignorieren sie, weil sie denken, hat eh jeder, ist ja nicht so schlimm und führen das deshalb auch gar nicht auf Stress zurück und merken es erst dann, wenn wirklich gar nichts mehr geht. Also wenn dann wirklich der Zusammenbruch da ist. Und dann ist es oft schon ein bisschen spät, oder? Genau. Also dann ist es auch schwerer, wieder rauszukommen, als würde man diese Frühanzeichen auch wirklich bewusst wahrnehmen. Also auf jeden Fall
0: wichtig, rechtzeitig Pausen machen. Kommen wir ganz generell zur Urlaubsplanung. Ein langer Urlaub im Jahr oder mehrere Kurzurlaube? Welche Empfehlung haben Sie, wie oft im Jahr und wie lange wir Urlaub nehmen sollten? Viele sind da ja der Ansicht, dass mehrere kleine Urlaube besser sind und auf langer Sicht erholsamer sind als ein langer. Andere wollen dagegen unbedingt mindestens drei
1: Wochen an einem Stück wegfahren, um sich richtig erholt zu fühlen. Ja, wenn der Mensch wirklich durchgehend unter Stress steht, braucht er auch eine gewisse Zeit, um davon wieder runterzukommen. Also ich persönlich empfehle deshalb wirklich einen längeren Urlaub im Jahr, mindestens zwei Wochen, noch besser wären sogar drei, damit ich den Stress wirklich einmal abbauen kann. Der restliche Urlaub kann dann über das Jahr aufgeteilt werden. Das ist natürlich auch wichtig, dass man dann nicht wieder elf Monate Pause dazwischen hat. Ja,
0: also immer wieder Phasen einplanen.
1: Genau, das mhm. ist auch ganz wichtig.
0: Wenn ich merke, ich bin jetzt durch den Stress der vergangenen Monate, gerade heuer durch die Corona-Krise, schon wirklich am Ende meiner Kräfte, worauf sollte ich da
1: achten bei der Urlaubsplanung? Das kommt immer ganz darauf an, auf was für eine Art und Weise ich persönlich am besten entspanne. Also es gibt Menschen zum Beispiel, die entspannen am besten, wenn sie einfach gar nichts machen. Und die sollten sich die Auszeit dann noch wirklich gönnen und erlauben. Also vielleicht wirklich ein entspannter Strandurlaub oder ein Urlaub am See. Dann gibt es wieder Menschen, die entspannen, am besten in der Natur oder durch Bewegung. Da darf es dann natürlich auch ein bisschen actionreiches sein, also ein Wanderurlaub zum Beispiel oder irgendetwas, wo ich aktiv teilnehme. Was aber ganz wichtig ist, egal für welche Art und Weise ich mich entscheide, dass ich den Urlaub nicht 24 Stunden am Tag durchplane, also dass ich mir da auch ein bisschen Spielraum lasse. Nicht jeder Mensch
0: kann ja gleich gut entspannen. Warum ist es denn für manche so schwer, loszulassen einfach und den Job
1: zum Beispiel und den Alltag für eine Weile zu vergessen? Einerseits hängt das von der Persönlichkeit ab, aber andererseits und viel mehr von unserer persönlichen Einstellung und auch von unseren Werten, die uns unter anderem auch schon mitgegeben worden sind. Das heißt, Menschen, die Schwierigkeiten haben, im Urlaub abzuschalten, sind oft sehr leistungsorientiert und bei denen stehen ganz oft negative Glaubenssätze im Vordergrund. Das heißt zum Beispiel, ich muss immer perfekt sein oder ohne mich geht's nicht. Und die verfolgen einem dann natürlich auch im Urlaub mit, wodurch man weniger entspannen kann als andere.
0: Und was raten Sie Menschen, die sich generell schwer tun, damit abzuschalten? Ruhiger Entspannungsurlaub am Berg zum Beispiel ist ja für Menschen, die so einen gewissen Stresspegel vom Job gewöhnt sind, ja gar nicht immer das Richtige. Die suchen vielleicht auch in der Freizeit eher Abenteuer, Action
1: als Entspannung und Ruhe. Bei solchen Menschen empfehle ich dann am besten eine Mischung zwischen Entspannung und Abenteuer. Das heißt, man sollte sich, obwohl dieser Leistungsdruck da ist, den man natürlich am liebsten auch in den Urlaub mitnehmen würde, trotzdem zwischendurch ein paar Entspannungstage gönnen. Reicht doch aus, wenn das ein halber Tag ist, wo man sagt, man liegt einfach nur mal am Strand oder macht gar nichts. Aber wichtig ist auch da wirklich nicht 24 Stunden am Tag durchzuplanen, weil dann komme ich gestresst vom Urlaub wieder zurück. So geht es wahrscheinlich vielen, oder? Sehr vielen, ja. Ich glauben, sie müssen jede einzelne Sekunde am Tag durchplanen, hetzen sich von A nach B, kommen dann eigentlich gestresster zurück, als mhm. sie eigentlich hingekommen sind. Mhm. Kann es vielleicht auch helfen, mich vor dem Urlaub, kurz bevor wir
0: wegfahren zum Beispiel, schon auf die eine oder andere Art vorzubereiten auf den Urlaub?
1: Ja, was ich da empfehle, ist, dass man schon zwei oder drei Tage vorher einplant, bevor man auf Urlaub fährt, für Vorbereitungen. Das heißt, wenn ich, ähm, nehmen wir mal an, Montag noch arbeiten bin, Dienstag schon wieder wegfahre, keine Zeit habe, Vorbereitungen zu treffen, stresst mich das natürlich im Vorfeld schon mehr, als es eigentlich sollte. Mhm. Vielleicht
0: ein konkreter Tipp, was kann mir im Urlaub beim Abschalten helfen, wenn ich merke, so ich bin noch gestresst vom Alltag, vom Arbeitsleben, was kann mir da helfen, ein bisschen runterzukommen?
1: Was ganz wichtig ist, die Arbeit zu Hause zu lassen, sage ich mal, also Diensthandy gar nicht das mitnehmen, vielleicht sogar abschalten, keine E-Mails checken und man sollte auch ähm, den Gedanken zu Hause lassen, unentbehrlich zu sein, weil viele Leute glauben, wenn sie auf Urlaub sind, funktioniert zu Hause nicht mehr ohne sie. Und das ist ganz wichtig, abzuschalten. Ja, aber viele tun sich ja vielleicht leichter, wenn sie das,
0: zum Beispiel das Dienstende jetzt mit haben und so alle paar Tage mal drauf schauen, weil
1: dann danach vielleicht nicht so ein großer Berg an Arbeit wartet beim Zurückkommen, oder? Ja, man kann es natürlich auch so machen, dass man sich vornimmt eine gewisse Uhrzeit, wo man täglich aufs Handy schaut. Und bei der Uhrzeit sollte es aber auch bleiben. Das kann zum Beispiel sein am Abend, wenn man ins Zimmer kommt, 15 Minuten mal kurz online gehen und nachher sofort wieder abschalten.
0: Mhm. Und wie schaffe ich es nach dem Urlaub dann, möglichst gut wieder im Job anzukommen? Der Urlaub dauert vielleicht
1: bis Sonntag und dann am Montag sollten wir wieder zu 100 Prozent in der Arbeit sein. Wie kann das funktionieren? Ja, auch da empfehle ich, dass man dann nicht am Montag gleich wieder arbeiten geht, sondern ein, zwei Tage sich noch eine Pause gönnt, um schön langsam wieder im Alltag anzukommen. Und um dieses unbeschwerte
0: Urlaubsgefühl möglichst lang in den Alltag mitzunehmen und aufrechtzuerhalten,
1: was können wir da tun? Haben Sie da einen Tipp? Ja, also da geht es wirklich darum, dass man auch weiterhin positive Aktivitäten im Alltag einplant und ähm, die Dinge, die einem im Urlaub gut getan haben, auch weiterhin fortsetzt. Das heißt, wenn mir zum Beispiel aufgefallen ist, dass ich es total genieße, einen Tag einfach nur am See zu liegen und gar nichts zu machen, dass ich mir dann auch am Wochenende ab und zu ein paar Tage gönne, wo ich solchen Aktivitäten nachgehe. Kann zum Beispiel auch ein Thermentag sein. Wenn ich jetzt gemerkt habe, mir tut es gut, wenn ich aktiv unterwegs bin, kann ich auch gerne mal einen Wandertag einplanen. Ja, wie so ein kleiner mini genau. zwischendurch. Genau. Mhm. Und das Wochenende nicht immer nur für Erledigungen und Verpflichtungen nutzen. Ja. Frau Magister Riedl, das Ganze
0: könnte ja ein bisschen schwerer sein, wenn man Kinder hat und mit Familie gemeinsam verreist. Familienurlaub, vielleicht sogar mit mehreren Generationen, das klingt ja sehr schön. Das lässt aber auch oft Konflikte hochkommen. Wie können wir damit umgehen, damit trotzdem
1: alle Beteiligten dann eine erholsame Auszeit verbringen können? Ja, da ist es ganz wichtig offen miteinander zu reden und auch genügend Zeit zur Planung einzuräumen. Das heißt, jeder sollte die Möglichkeit haben, seine Wünsche und Bedürfnisse zu äußern und es sollte auch darauf eingegangen werden. Und was man sich auch immer vor Augen halten sollte, gerade wenn mehrere Generationen gemeinsam wegfahren, dass ein gemeinsamer Urlaub nicht zwangsläufig bedeutet, 24 Stunden am Tag zusammenzukleben. Das heißt, es hat auch jeder die Möglichkeit, dort ein bisschen individuell das zu machen. Was ihm Spaß macht. Also in dem Fall wirklich gut planen und genau. in Absprache mit allen. Offen miteinander
0: reden. Unterwegs sein mit Kindern ist für Eltern ja gerade auch manchmal nicht viel weniger anstrengend als der Arbeitsalltag. Für die Kinder ist die Umstellung groß, wenn man wegfährt. Die lange Reise kann anstrengend sein vielleicht. Das Essen schmeckt nicht so wie zu Hause. Es ist heiß und so weiter. Wie können wir damit umgehen, damit der Urlaub trotzdem erholsam ist? Beziehungsweise wie können wir die Kinder vielleicht schon vorher im Vorfeld auf den Urlaub
1: einstimmen? Dabei spielt natürlich das Alter der Kinder eine große Rolle. Aber ich empfehle, dass man die Kinder schon so früh wie möglich bei der Urlaubsplanung mit einbezieht. Das heißt, man könnte zum Beispiel schon gemeinsam den Koffer packen, sie aufklären, äh, ihnen erzählen, was auf sie zukommt und dass es länger dauern wird. Gerade bei längeren Anreisen ist es vielleicht doch gut, äh, sich ein Unterhaltungsprogramm zu überlegen, Spiele mitzunehmen oder Bücher. Und idealerweise plant man den Urlaub natürlich auch kindergerecht. Das heißt, auch da ist es wichtig, dass die Eltern die Erwartungen ein bisschen runterschrauben und statt dem gewohnten Städtetrip, sage ich mal, vielleicht... Ähm, ein Kinderhotel am See buchen oder auf einen Bauernhof fahren, sodass wirklich jede Generation davon was hat.
0: Ja, auch da hilft es wahrscheinlich, wenn die Eltern gut miteinander sprechen vorher und wirklich einen Plan
1: machen. Vielleicht lassen sich ja auch Auszeiten für die einzelnen Elternteile einplanen. Genau, das wäre ideal, wenn man in ein kindergerechtes Hotel fährt, wo sie ein Unterhaltungsprogramm haben, wo die Eltern sich so ein bisschen Zeit zu zweit nehmen können. Ein Elternteil könnte auch mal bei den Kindern bleiben und man selber gönnt sich eine Entspannung oder einen Wellness-Tag.
0: Und was tun wir jetzt, wenn wir als Eltern oder Familie oder auch Paare ohne Kinder
1: uns nicht einig werden bei der Urlaubsplanung? Das ist leider ganz oft der Fall, weil wir Menschen natürlich sehr individuell sind. Auch da ist es ganz wichtig, offen und ehrlich miteinander zu reden und dem Partner auch klar zu machen: nur weil ich alleine wegfahren will, heißt das nicht, dass ich die Beziehung anzweifle oder dass es an ihm liegt. Es ist nämlich so, dass jeder Mensch ähm, Wünsche und Träume hat, die er auch ausleben sollte, wenn der Partner sie nicht teilt. Und genauso wenig wie jemand darauf verzichten sollte, sollte sich jemand zwingen, etwas zu tun, was er gar nicht will. Das heißt zum Beispiel, wenn der Mann jetzt schon jahrelang träumt, eine Motorradtour zu machen, die Frau kann sich gar nicht dafür begeistern, ähm, wird es nicht viel bringen, wenn er sagt, er macht es gar nicht, beziehungsweise sie sich zwingt mitzukommen, weil beide so nicht glücklich wären. Mhm. Wenn ich jetzt
0: wirklich lieber alleine wegfahren möchte oder auch alleine wegfahren möchte im Sommer, wie kann ich das meinem
1: Partner oder meiner Partnerin erklären, ohne sie oder ihn zu verletzen? Da geht es wirklich wieder darum, dass ich sage, dass es nicht an der Beziehung liegt, dass dieser Wunsch da ist, sondern vielmehr um meine eigenen Bedürfnisse. Und erfahrungsgemäß kann ein getrennter Urlaub sogar sehr wertvoll für eine Beziehung sein, wenn ein gewisses Maß an Vertrauen natürlich da ist, was Grundbaustein sein sollte. Weil ein getrennter Urlaub gibt, ähm, jedem der Beteiligten die Möglichkeit, den anderen wieder zu vermissen.
0: Ja. Wie wichtig sind denn solche Auszeiten alleine, ohne Familie oder Partner oder Partnerin? Gerade in den letzten Monaten, glaube ich, haben viele ja mehr Zeit als sonst miteinander
1: verbracht in der Corona-Zeit. Ja, auch das kann man nicht wirklich pauschalisieren. Es gibt Menschen, die verbringen sehr viel Zeit, sehr gerne mit der Familie. Das heißt, die haben gar nicht das Bedürfnis, so viel mit anderen zu machen. Andere brauchen wieder mehr Zeit für sich. Und ich glaube, dass da gerade die Corona-Krise vielen von uns bewusst gemacht hat, zu was für einer Kategorie wir gehören. Das heißt, es gibt Menschen, denen ist aufgefallen, dass sie die Zeit mit der Familie richtig genossen haben. Die brauchen dann wahrscheinlich auch zukünftig weniger Zeit nur für sich. Und Menschen, die das als zu viel oder sogar belastend erlebt haben, die sollten sich ganz dringend natürlich auch jetzt noch Zeit für sich einbauen.
0: Also vielleicht auch im Urlaub immer wieder Zeit für sich einplanen? Ja, genau, wenn ich merke, ich brauche diese Freiheit, dass ich mir die auch wirklich bewusst nehme. Ja. Und abgesehen vom Urlaub im normalen Alltag, was empfehlen Sie Eltern, wie oft sie sich Zeit ohne Kinder freischaufeln
1: sollten? Zeit für die Eltern unter sich ist ganz wichtig und sollte auch regelmäßig eingebaut werden. Nämlich aus dem Grund, dass man sich gegenseitig nicht nur als Elternteil wahrnimmt, sondern auch wieder als Mann und Frau und als gleichwertige Partner, weil... Jeder Elternteil ist auch Mann und Frau mit Bedürfnissen und da sollte man sich Zeit dafür nehmen. Zurück zum Urlaub. Da ist es ja oft so,
0: bis zum letzten Tag Stress in der Arbeit, mit Schule vielleicht, mit den Kindern. Viele von uns sind sowieso schon stärker belastet zurzeit und unter Druck als vor der Corona-Krise noch. Und jetzt im Urlaub soll dann plötzlich alles eitel wonne und harmonisch sein.
1: Was können wir da tun, jetzt als Paar, um die Beziehungskrise im Urlaub zu vermeiden? Ja, interessanterweise ist es so, dass viele Beziehungskrisen im Urlaub erst ähm, richtig entstehen und viele Beziehungen in der, im Urlaub auch in die Brüche gehen. Und das ist ein Resultat von aufgestauten beziehungsweise unausgesprochenen Konflikten, die natürlich schon vorher da waren und von zu wenig Zeit, die man sich unterm Jahr füreinander nimmt. Und deshalb empfehle ich, dass man Konflikte wirklich dann anspricht, wenn sie akut sind und nicht erst im Urlaub. Und dafür sollte man sich auch das ganze Jahr über Zeit nehmen. Im Urlaub kommt dann alles raus mit der Entspannung, mit der Zeit wahrscheinlich, oder? Genau. Es ist jetzt, äh, es spricht nichts dagegen, die Konflikte auch im Urlaub anzusprechen. Wenn sie akut sind, ist besser, als wenn man sie gar nicht anspricht. Mhm. Weil wenn ich schon mit den Konflikten in den Urlaub reingehe, kann ich ihn wahrscheinlich nicht genießen. Aber idealerweise sollte man die Probleme wirklich ansprechen, sobald man sie bemerkt und nicht erst dann, wenn beide dafür Zeit haben. Ja. Und wie machen wir das jetzt im Urlaub,
0: wenn wir als Paar merken, es Kommen Probleme auf oder irgendwelche Dinge kommen hoch, die vielleicht schon einmal da waren? Was können wir tun, um die Zeit jetzt am besten zu nutzen, die wir miteinander haben, um die Beziehung zu stärken für den stressigen Alltag, der danach
1: vielleicht wieder kommt? Ja, ganz wichtig ist es, schöne gemeinsame Erinnerungen zu sammeln und die Zeit auch wirklich optimal zu nutzen. Das heißt, wirklich schöne Dinge zu planen, für die vielleicht unterm Jahr nicht immer Zeit ist und die auch wirklich gemeinsam zu durchleben. Mhm. Wie schaut es ohne Kinder aus? Wer zum Beispiel für die
0: Pflege seiner eigenen Eltern oder der Schwiegereltern zuständig ist, der tut sich oft schwer, überhaupt für ein oder zwei Wochen lang wegzufahren. Warum ist es trotzdem so wichtig, dass wir uns auch
1: in so einer Situation Freiräume schaffen? Das ist deshalb so wichtig, weil nicht nur beruflicher Stress, sondern auch privater Stress zu körperlichen und psychischen Beschwerden führen kann. Das heißt, nicht nur unerledigte Aufgaben oder Zeitdruck in der Arbeit führen zu dieser Stressreaktion, sondern auch negative Gedanken und Sorgen. Das heißt, wenn ich dann mit dem Gedanken schon in den Urlaub fahre, äh, wie geht es meinen Eltern ohne mir, denen geht es sicher nicht gut, werde ich auch im Urlaub gestresst sein und gar nicht zur Ruhe kommen können. Äh, was aber wiederum wichtig ist, um auch gestärkt wieder für sie da sein zu können. Das ist wahrscheinlich auch für viele schwierig, oder? Mhm. Sehr schwierig, natürlich. Loszulassen und
0: genauso wie bei Kindern in der Betreuung zu wissen, so die Eltern sind jetzt gut betreut, auch ohne mich. Ich bin
1: verzichtbar, genauso wie im Job. Genau, das sind wieder diese Glaubenssätze, ohne mich geht's es nicht ja. und unentbehrlich zu sein. Mhm. Und die führen dazu, dass man im Urlaub eigentlich gar nicht entspannen kann, obwohl man die Zeit hätte. Dann sitzt man am schönen Strand mit dem Cocktail in der Hand und
0: genau, ist danach und
1: genauso gestresst wie vorher. Genau, weil man mit den Gedanken zu Hause ist, anstatt im Hier und Jetzt, sage ich mal. Ja.
0: Jetzt ist ja das Jahr heuer ganz bestimmt anders, als wir es kennen. Viele von uns sind durch die Mehrbelastung während des Corona-Lockdowns, etwa durch Job und gleichzeitige Kinderbetreuung, die Arbeit in systemkritischen Berufen, aber auch den Jobverlust in diesem Sommer so richtig urlaubsreif. Andererseits müssen wir viele Urlaubspläne wieder umwerfen, die wir vielleicht gehabt haben für das heurige Jahr. Und zumindest was die Reisen ins Ausland betrifft, ist das ja noch mit Unsicherheit verbunden. Haben Sie einen Tipp, um im Sommer trotzdem das Beste aus der Zeit herauszuholen?
1: Ja, es ist so, dass die Krise für viele von uns nicht einfach gewesen ist. Das können wir leider nicht ändern. Aber das, was wir ändern können, ist unsere persönliche Einstellung zu der ganzen Sache. Das heißt, dass wir anfangen, uns statt nur auf die negativen Auswirkungen zu konzentrieren, vielleicht auch mal die positiven Aspekte und Erfahrungen bewusst zu machen. Ähm, zum Beispiel, wenn wir jetzt zu den Menschen gehört, die die Krise unbeschadet überstanden haben, dass wir anfangen, unsere eigene Gesundheit ein bisschen mehr zu wertschätzen, weil es gibt viele Menschen, die dieses Glück nicht hatten, wie wir auch mitbekommen haben in Spanien, Italien oder noch ganz vielen anderen Ländern. Ja. Und selbst wenn wir mit Einschränkungen zu kämpfen hatten oder haben, sollten wir uns immer bewusst machen, dass wir trotzdem noch in einem Land leben, wo wir eigentlich alle privilegierten Vorzüge genießen können. Das heißt, wir haben ein Dach über den Kopf, wir sind durchgehend mit Nahrung versorgt worden und müssen uns keine Gedanken darüber machen, Hunger zu leiden oder auf der Straße zu landen. Ja. Wir sehen das selbstverständlich, aber es ist es eigentlich gar nicht, weil andere Menschen haben überhaupt nicht die Möglichkeit wegzufahren. Wie schaut es im Urlaub aus? Welche Tipps haben Sie da, damit wir
0: entspannt bleiben können im Urlaub und uns nicht etwa von Sorgen oder Ängsten vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus die sehr lang ersehnten Urlaubswochen vermiesen lassen?
1: Ja, es gibt Leute, die sich mehr vor der Ansteckung fürchten als andere. Für manche reicht das aus, wenn man die Hygienevorschriften einhaltet, den Sicherheitsabstand und das regelmäßige Händewaschen. Manche Menschen gehören jetzt aber zur Risikogruppe oder sind generell ängstlicher und denen empfehle ich dann, dass sie vielleicht ähm, dieses Jahr auch mal neue Erfahrungen zulassen und statt dem Hotelurlaub wie jedes Jahr vielleicht irgendwo ein Apartment äh, buchen, wo sie geschützter sind und unter sich. Viele bleiben ja überhaupt zu Hause heuer. Wer es sich heuer gar
0: nicht leisten kann oder wem, wem es zu unsicher ist wegzufahren, der macht vielleicht wirklich Urlaub zu Hause. Sogar zum Wohntrend ist Urlaub schon geworden. Kann es überhaupt so entspannend
1: sein, wie wenn man wegfährt, wie ein Ortswechsel? Ja, auch ein Urlaub zu Hause kann sehr entspannend sein, wenn ich ihn dementsprechend gestalte. Gerade in Österreich bieten sich sehr viele tolle Ausflugmöglichkeiten und Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. Auch da empfehle ich, dass man sich mit der Familie zusammensetzt. Und gemeinsam mit denen durchgeht. Das heißt, ich könnte Tagesausflüge planen, die sich im Alltag normalerweise nicht ausgehen würden. Ja. Durch die Krise
0: sind ja viele Leute, sind ja einige Menschen auch in der Situation, dass sie überhaupt kein Geld für Urlaub oder Ausflüge haben. Dafür viel Zeit. Was raten Sie den Menschen, deren Leben das Coronavirus wirklich total auf den Kopf gestellt hat, um eine
1: Pause von diesem neuen Alltag zu machen? Auch da glaube ich, dass die Corona-Krise vielen von uns geholfen hat, die eigenen Bedürfnisse wirklich bewusster wahrnehmen zu können. Also ich würde jeden empfehlen, in sich zu gehen und mal zu überlegen, was der Lockdown in mir persönlich ausgelöst hat. Es gibt Menschen, die die Auszeit wirklich genossen haben, denen es gut getan hat, einfach mal gar nichts zu machen und runterzuschrauben. Und es gibt Menschen, die darunter gelitten haben. Wenn ich jetzt zur ersten Kategorie gehöre, dann sollte ich mir das auch zukünftig zu Herzen nehmen und zukünftig mehr Zeit für mich einplanen. Und das ist auch okay. Wenn ich zu den Menschen höre, die das nicht so genossen haben, könnte ich jetzt wieder anfangen, mehr Aktivitäten einzuplanen, mehr soziale Kontakte zu treffen und neue Hobbys auszuprobieren. Und wie kann jetzt so eine Auszeit ausschauen in der gewohnten Umgebung? Da ist es wichtig, positive Aktivitäten auch im Alltag einzuplanen. Das heißt Hobbys nachgehen, soziale Kontakte pflegen, Zeit mit der Familie und Freunden verbringen und Bewegung raus in die Natur. Weil nur eine ausgewogene Work-Life-Balance kann dafür sorgen, dass wir psychisch und körperlich gesund bleiben und unser Leben in vollen Zügen genießen können. Mhm. Wie viel macht da die Bewegung aus? Die Bewegung macht sehr viel aus, weil es ist so, dass Stresshormone dieses Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol nur durch Bewegung abgebaut werden können. Das heißt, es ist auch wissenschaftlich erwiesen, wenn ich mich regelmäßig bewege, dass ich weniger gestresst bin. Wie viel Bewegung sollten wir da machen? Das ist ganz unterschiedlich, aber ich empfehle schon zwei-, dreimal die Woche. Und es muss kein Marathon sein, sage ich mal, den ich laufe. Es reicht oft einen Spaziergang im gemütlichen Tempo. Mhm. Und es ist auch ganz wichtig, dass jeder... Für sich die Bewegung findet, die einem gut tut. Also wenn ich Laufen überhaupt nicht mag und mich zum Laufen zwingen, dann wird das nichts. Ja. Und da gibt es eh ganz unterschiedliche Methoden. Mhm. Da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Genau.
0: Ja. Eine kurze Auszeit zu Hause in den gewohnten vier Wänden. Ersetzt zwar wahrscheinlich keine Reise, auf die wir uns vielleicht schon seit dem Winter gefreut haben. Für unsere Gesundheit können wir aber auch so etwas tun. Welche Tipps haben Sie da für uns abschließend noch, vielleicht etwas für so eine kleine Mini-Entspannung
1: zwischendurch, wenn es gerade besonders stressig ist? Also für eine Mini-Entspannung zwischendurch empfehle ich Atemübungen, speziell die Bauchatemtechnik. Da geht es darum, tief durch den Bauch einzuatmen, doppelt so lang auszuatmen. Es hat nämlich den Grund, dass in Stresssituationen der Atem ganz automatisch schneller wird. Wenn ich jetzt in solchen Situationen bewusst die Bauchatemtechnik anwende, bekommt der Körper zwei unterschiedliche Signale. Einerseits Stress, andererseits entspannte Atmung. Das heißt, er denkt sich, die Atmung ist ruhig, es muss ja eigentlich alles in Ordnung sein. Und kommt dadurch auch wirklich runter. Man kann das auch anhand der anderen Körperaktivitäten beobachten, dass dann auch automatisch der Puls ruhiger wird, der Herzschlag wird langsamer, die Muskelanspannung sinkt und der ganze Körper kann sich auf die Entspannung besser einlassen. Sehr gut, das kann man dann auch immer und überall machen. Eigentlich. Das kann man überall einbauen, sogar im Auto oder in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Genau. Ja, so schaut es
0: gut aus dann für einen schönen, erholsamen Sommer, auch wenn wir flexibel bleiben müssen ganz bestimmt und heuer alles ein bisschen anders ist, als wir es gewohnt sind. Dann bedanke ich mich bei Ihnen,
1: Magister Julia Riedl, dass Sie sich heute Zeit genommen haben für Ihre wertvollen Tipps. Bitte gerne, dann verabschiede ich mich auch mal bei dem Punkt und wünsche Ihnen allen einen schönen, stressfreien Urlaub.
0: Im nächsten Podcast Mein Weg zur besten Gesundheit von Senecura und Med geht es um die Hitze, die macht besonders älteren Menschen oft sehr zu schaffen. Martin Hammer lässt er im Gespräch mit Pflegemanagerin und Pflegeexpertin Gabriele Diewald von der Senecura und fragt nach, wie wir gut und fit durch etwaige Hitzewellen kommen. In diesem Sinne bleiben Sie gesund. Mein Weg zur besten Gesundheit.